0: Sag mal, geht dir die Diskussion über diese Frauenquote nicht auch gegen den Strich? Fragst du dich auch, warum überhaupt diese Konkurrenz? Also bist du nicht auch der Meinung, das Thema sollte überhaupt gar kein Thema sein?
1: Oder bist du der Überzeugung, dass Menschen in Führung gar nicht nach Geschlechterzugehörigkeit kategorisiert werden sollten?
0: Also wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du genau heute hier richtig. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, herzlich willkommen, ich bin Thomas Weers. Und ich bin Thomas Lorenzen Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten, nachhaltig und gewinnbringend. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, zu unserem heutigen Interview. Und ich begrüße ganz recht herzlich Wenke Scheel aus dem Norden, soweit ich das mitbekommen habe, Frau Scheel. Sie sind aus dem Norden und freue mich, wenn Sie sich mal kurz vorstellen, unserem Zuhörer, unserer Zuhörerin und ja, ich bin gespannt, freue mich.
2: Ja. Hallo zusammen, ich bin ganz glücklich, heute hier sein zu dürfen, dabei sein zu sein dürfen und ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Wenke Scheel, ich bin 44 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man das betrachtet. Ich lebe mit zwei Hunden und einer Katze und nicht zu vergessen meiner Frau, die auch in meiner Firma mit tätig ist, in steht das liegt in Schleswig-Holstein, genau, sie hatten recht, im Norden. Ich bin ausgebildete Krankenschwester und Pflegedienstleitung und habe 2014 einen bereits bestehenden Pflegedienst übernommen in Neumünster. Der Pflegedienst war zu dem Zeitpunkt schon 24 Jahre alt und ich war dort seit 2008 als Pflegedienstleitung tätig. In dem Unternehmen, also in meinem Pflegedienst jetzt, bin ich Inhaberin und Geschäftsführerin und noch bis zum 01.01.2022 als Pflegedienstleitung auch tätig, also in der Funktion. Mein Betrieb besteht aus 30 Mitarbeitern und wir versorgen ca. 330 Patienten in und um Neumünster. Ich glaube, ambulante Pflege ist selbsterklärend. Oder soll ich da auch noch was zu sagen? Nein.
1: Nee, ich
0: denke, das ist ein. Gut. Thomas, starte mal.
1: Ja, ähm, wir haben ja das Ganze so ein bisschen unter dem auch provozierenden Titel angesetzt, Frauen in Führung, ob das ein Irrtum ist, Frau Schiele. Und ich wollte Sie einfach mal dann so direkt fragen, was machen Frauen in Führung?
2: Also ich denke, ähm, Frauen in der Führung machen genau das, was auch äh, zum Beispiel Frauen machen, die als Busfahrerin tätig sind. Also <lacht> das ist wirklich so ein Klischee, was äh, noch äh, herrscht. Und äh, letztendlich sind Frauen. Genauso in der Führung richtig angesiedelt wie Männer. Natürlich ist es so, wenn man sich die prozentuale Verteilung ansieht in der Führung, gibt es definitiv noch zu wenig Frauen, was ich sehr schade finde. Ich finde, es müssen mehr Frauen den Mut haben, in die Führung zu gehen und ja also bei mir wir sind ein reiner äh, von der Führung her meine Führungsriege ist rein weiblich ausgestellt oder aufgestellt ausgestattet und das ist gut so okay <lacht> ja.
0: Frau Schild ich, ich habe sie haben ja gerade gesagt, sie sind so eine reine weibliche Führungsebene was zeichnet denn so eine reine weibliche Führungsebene aus? also was bringen sie damit, dass sie sagen wir als Frauen sind ich sag mal anders besser wie auch immer, im Gegensatz zu Männern?
2: Ich denke einfach, dass Frauen, und das hat sicherlich auch viel mit der Persönlichkeit zu tun, sprich mit der Prägung, ähm, wie ist man erzogen, ähm, wie hat man das in der Schule erlebt als Frau oder als Mädchen, das heißt, dass Frauen doch mehr Fürsorge zeigen, Fürsorge mitbringen, meiner Meinung nach. Diesen Rundumblick einfach auch fürs Team, dieses untereinander zu gucken, geht's allen gut, und das ist doch, finde ich, eher ja eine weibliche Stärke sozusagen.
1: Okay. Ähm, sie hatten jetzt vor der Frage von Thomas noch gesagt, haben Sie, sie wünschen ja, dass, das führt mich zu so, so einer spontanen Frage, wünschen sich ja, dass auch mehr Frauen den Mut haben, so haben sie es glaube ich gesagt, auch in Führungspositionen zu gehen. Also Sie, sie ja, würden eben richtig. sagen, also das liegt so ein Stück weit an Mut. Ist es das, dass wir weniger Frauen haben?
2: Ich denke schon. Dass wirklich diese geschlechtsspezifischen Attribute, damit werden ja. wir ja alle erzogen. Also vielleicht hat sich das in der jetzigen Generation schon ein bisschen geändert, aber es ist eben so, dass Frauen ja immer noch zum schwachen Geschlecht eher zählen und die Männer das starke Geschlecht vertreten und diese... Stärke ist eben für mich auch eine Schwäche, also eine Schwäche ist auch eine Stärke so, also sprich Empathie, dieses Fürsorgliche zu zeigen, gerade in der Pflege, wir bewegen uns da ja auch in einem sehr sensiblen Bereich und das betrifft ja nicht nur die Mitarbeiter, sondern letztendlich auch die Kunden. Die Kunden sind bei uns die Patienten und von daher denke ich, dass der Mut da sein muss, auch zu der Schwäche zu, zu stehen. Also sprich, man muss sich ja nicht verstellen als Frau, nur weil man in Führungskraft ist. Und das finde ich schon wichtig, dass Frauen einfach auch sich was zutrauen und das vielleicht in der Kindheit oder eben durch die Gesellschaft nicht unbedingt so erleben.
0: Ich würde da gerne mal nochmal nachhaken, Frau Schiel. Sie haben vorhin gesagt, die, die Zuschreibung schwaches Geschlecht, starkes Geschlecht. Ne, also Frauen das schwache Geschlecht und Männer das starke Geschlecht. Im Grunde genommen, ich bin jetzt mal böse und sage, im Grunde genommen ist das doch die Angst vor der Frau oder die Angst vor der Weichheit der Frau bei Männern, damit nicht klarzukommen und sich dann mit dieser Weichheit der Frauen keine Werkzeuge zu haben mit der Männlichkeit, mit dieser sogenannten konventionellen Männlichkeit von Hartsein, Stärke, Aggressivität, äh, Angriff und so weiter, dass das in Richtung Frauen dann nicht mehr genutzt werden kann. Ne? Also wie kann ich einer Frau begegnen, die mich nicht angreift und wenn da kann ich ja dann nicht in den Angriff gehen als Mann? Gehen Sie da mit mir mit, dass das sozusagen halt so ein, so ein ich sag mal so ein Kontrollieren der Frau war oder ist? zu sagen, sie ist das schwache Geschlecht und der Mann ist das starke Geschlecht?
2: Ja, das mag schon sein, dass eine Frau in dem Sinne dann deswegen, was Sie gerade gesagt haben, in so eine Ecke gedrängt wurde sozusagen. Aber ich finde, dass man sich dahinter nicht verstecken sollte, als Frau. Also ich finde, dieses Selbstvertrauen und sich selbst auch was zuzutrauen, ich erlebe das eben öfter, dass Männer in der Führung eben selbstbewusster sind zum Beispiel, schnelle Entscheidungen treffen, schneller zu dem Stehen, was sie halt planen, Visionen und so weiter und das hat sicherlich damit was zu tun, dass Frauen sich da vielleicht auch ähm, sich dahinter verstecken sozusagen, sich ausruhen darauf, anstatt in die in die also Aktion zu gehen und zu sagen, ich mache das jetzt anders oder ich traue mich jetzt einfach mal irgendwo auch eine Entscheidung zu treffen. Auch wenn sie falsch ist, vielleicht so.
1: Also Sie sagen, ähm, Sie haben so erlebt oder Ihre Erfahrung ist, dass Männer schneller entscheiden und bei Frauen eben oftmals mehr so das Thema Fürsorge, Empathie. Thema ist, gibt es weitere geschlechtsspezifische Unterschiede?
2: Also ich denke einfach, dass Männer im Team auch äh, anders agieren. Sprich, Frauen untereinander sind ja oft so, dass sie gleich bewerten. Also wieder so auf dieser Beziehungsebene agieren und ich erlebe es so im Team, dass Männer oft Ruhe reinbringen, indem sie einfach diese Sachlichkeit mitbringen. Und Das ist spannend, wirklich. Ja. So erleben sie das. Ja. Das ist ja, echt, das ja. Ist ja irre. Also es ist schon so, dass wenn ich einen Pfleger bei mir sitzen habe und sage, Mensch, was hast du dir dabei gedacht? <lacht> da waren jetzt die Mädels ein bisschen beleidigt, weil du ja gestern in der Teambesprechung das und das geäußert hast, dass die völlig geschockt sind, weil die das so gar nicht wahrgenommen haben und das einfach wertfrei gemeint haben. Und das ist auch was, was wir gerade, wir hatten jetzt in der letzten Teamsitzung den Eisberg wo wir eben wirklich äh, diese Beziehungsebene und die Sachebene nochmal ähm, verdeutlicht haben. Und das üben wir gerade auch so auf der Führungsebene einfach nochmal, weil viele Frauen einfach auf einem Haufen doch schnell in diese Beziehungsebene abrutschen, sag ich mal, und viel, viel ähm, nicht theatralisch, ich will mich jetzt nicht irgendwie hier aus dem Fenster lehnen, aber doch so Drama-Queen, sag ich mal. Und das ist schon manchmal, weil ich muss sagen, in der Hinsicht bringe ich vielleicht auch was Männliches mit, weil ich eben einfach diese Klarheit liebe, diese Direktheit und dieses Knackig auf den Punkt bringen. Und sicherlich kann man, wenn man draußen eine raucht, ich rauche jetzt nicht, aber ähm, sich da austauschen, auch mal auf der Beziehungsebene. Ganz bestimmt kann man das. Aber ich finde, manchmal ist das einfach unangebracht.
0: Ich würde ganz gerne, Thomas, mal das Wort von der Geschlechterspezifität wegnehmen und sagen, also... Gibt es Ist es nicht so, Frau Schill, also das ist so meine Wahrnehmung, dass wir Menschen weiche Anteile in uns haben und wir haben harte Anteile in uns, wir haben feminine Anteile, ja. wir haben maskuline Anteile in genau. uns und genau. je, nach, je nach Erziehung oder je nach Sozialisation wird das eine gestärkt und das andere wird, ich sag mal, verkümmert mit der Zeit, weil es nicht trainiert wird Genau, oder weil es nicht aberzogen wird. Weil ja. weil es ja. aberzogen wird genau, ne? genau. Also, wir dürfen unsere Wünsche nicht äußern, das wird aberzogen, Richtig. einen Wunsch äußern zu dürfen. Könnte es sein, dass daraus diese, ich sag mal, diese, diese Unterschiedlichkeit einfach sichtbarer wird, dass Frauen in, in, wie Sie gerade sagen, mit Empathie und, und Beziehungsebene viel stärker erzogen werden, auf der Beziehungsebene zu agieren und Männer eher leistungsziel- und, und, und angriffsorientiert erzogen werden, sich zu positionieren, sich zu zeigen. Und dass, wenn Frauen diese Anteile in sich auch entwickeln, sich auch zeigen und auch nach vorne gehen in die erste Reihe. Und ich kenne mittlerweile viele weibliche Führungskräfte, die TED-Talks machen, die wirklich in Frauennetzwerken, Managementebenen, Deutsche Bahn hat jetzt gerade wieder eine neue Vorständin für Digitalisierung eingestellt, also dass, wenn es sichtbarer wird, dass dadurch auch dann Frauen mehr Mut bekommen, wie Sie es ja vorhin schon gesagt haben, auch selbst diesen Weg zu gehen.
2: Ja, absolut. Also ich denke schon, dass, ähm, wenn man auch so Kinder beobachtet, das fängt ja schon bei der Farbe der Kleidung an und bei dem...
1: Oder beim Streichen des Zimmers. Ja,
2: ganz genau. Also ähm, da wird dann schon komisch geguckt, wenn der Junge sich ein rosanes Zimmer wünscht oder ähm, auch mal vielleicht sich Nagellack auftragen möchte. Und das ist ja, ähm, man kann dann eben auch weitergehen in die Richtung, es muss ja nicht unbedingt ein Kind sein, sondern es wird ja schon komisch geguckt, wenn jetzt zum Beispiel jemand bei mir, muss ich mich auch mit einbeziehen, im Vorstellungsgespräch einen Mann sitzen würde, der jetzt eben Nagellack trägt zum Beispiel, also so diese Klischees meine ich, diese geschlechtsspezifischen Klischees einfach und Gerade Pflege ist so ähm, bunt letztendlich. Und auch was das äh, geschlechtsspezifische Auftreten einfach angeht, sprich auch mal Gefühle zu zeigen, dass der Mann seine weiche Seite zeigt, dass die Frau auch mal eine starke Seite zeigt. Und das sind meiner Meinung nach eben diese Klischees, die noch existieren.
1: Also zum einen haben sie ja gesagt, dass Männer als Mitarbeiter, ja, wie soll man fast sagen, gut tun für das, für, für die Beziehung oder das, das Miteinander und trotzdem frage ich mich auch so beim spezifischen Thema ist ja so, dass, dass wir ja Pflegekräfte Mangel haben, würde mich ja dann dazu führen zu der Frage, Männer in die Pflege, Fragezeichen, also ist das ein wichtiges Thema und aus Ihrer Sicht, wo liegen da dann die Herausforderungen?
2: Also ein ganz großes Ja, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen <lacht> ist äh, ganz wichtig, da sind wir wieder bei der Busfahrerin, es gibt eben auch Beruf Berufe, wo Frauen ganz, ganz wichtig sind, ob es jetzt bei der Bundeswehr ist zum Beispiel oder Polizei. Und so gehören Männer auch in die Pflege, ganz bestimmt. Und die Herausforderung hier ist eben einfach, dass die ähm, Sensibilität auch in der Gesellschaft einfach hergestellt wird, dass Männer in die Pflege gehören. Dieses Klischee auch da wieder, Pflege ist ein Frauenberuf, auch die Pflege zu Hause. Wir erleben ja oft mehr ähm, weibliche Angehörige, die zu Hause pflegen. Auch da ist der Männeranteil noch sehr gering. Und die Herausforderung ist eben zum einen wirklich, den ähm, Angehörigen zu sagen, ein Mann ist auch ein Pfleger. so Also sind nicht mal nur Krankenschwestern und Altenpflegerinnen. Und die Scham ist natürlich, das ist auch noch eine Herausforderung, ist natürlich oftmals da bei Frauen, die, ich sag mal, auch Kriegserlebnisse hatten. Das ist natürlich in der ambulanten oh ja. Pflege oft so, dass wir da Rücksicht, also Rücksicht wird sicherlich auch im Heim oder im Krankenhaus darauf genommen. Nur wir haben den Unterschied, die haben das Hausrecht, die Patienten. Ich sag's mal so, wie es ist. Und wir müssen dann teilweise wirklich Touren deswegen umstellen, das ist natürlich auch dann ähm, eine organisatorische Herausforderung. Das heißt, wenn ich jetzt fünf, sechs Pfleger hätte, männliche, und die dürften zu, ich sag mal, zehn Prozent der Patientinnen nicht fahren, weil die keinen Mann möchten, wäre das für uns natürlich auch eine organisatorische Frage. Aber generell finde ich, wenn die Gesellschaft mehr sensibilisiert wird, Vielleicht sind da auch einige offener. Ja. Also es sind ja nicht immer Frauen wegen des Kriegs traumatisiert und wollen deswegen keinen Mann. Da sind ja auch noch andere, die reine Scham vielleicht auch einfach, weil es eine andere Generation ja. ist, sage ich mal.
1: Ganz kurz noch eine Frage, weil wir ja gerade noch so das Thema hatten, der Männerwelt oder den Männern ist so ein bisschen in ihrer Erziehung oder was heißt ein bisschen, sehr deutlich das Thema Empathie unter Umständen aberzogen worden. Sehen Sie da nicht auch eine Herausforderung? Ja. Also wenn dann ein Mann als Pfleger arbeitet, der doch eher weniger empathisch und sehr sachlich ist?
2: Richtig. Also das ist auch noch eine Herausforderung. Das erleben wir leider eben auch des Öfteren, dass gerade Angehörige, die vor Ort sind und die Ansprüche ganz klar äußern, die sie an die Pflege ihrer Mutter oder ihres Vaters haben, dass da manchmal die Pfleger doch sehr straight auftreten und eben dieses Begöschen, was eben eine Frau automatisch macht. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Fürsorglichkeit, diesen ähm, empathischen Rundumblick sozusagen, der wird dann ab und zu schon vermisst. Also das wir doch das öfteren. Ne? Und da sind wir dann auch wieder, was ich vorhin sagte, die Pfleger an sich machen es nicht bewusst, dass die jetzt hingehen und sagen, so, ich äh, äh, grenze mich hier ab und ich ja. zeige keine Gefühle, sondern die sind dann völlig überrascht oft, wenn ich Situationen schilder und denen das Feedback gebe, dass dann eben rauskommt, da ist wirklich das Bewusstsein gar nicht da dafür.
0: Frau Scheele, ich würde gerne einen weiteren Aspekt da vielleicht noch reinbringen, weil Sie regen mich echt zum Nachdenken an, während ich Ihnen zuhöre, laufen so in mir wirklich so nochmal Themen und Gedanken gleichzeitig ab und ich habe so den Eindruck, dass auch Pflege bei uns gesellschaftlich keinen hohen Stellenwert hat. Und Männer mit dem Thema Pflege hm. in der Öffentlichkeit nicht glänzen können, also sich nicht profilieren können. Mit dem Thema Pflege und mit dem Thema Krankenpflege und Altenpflege kann ich mich einfach nicht profilieren. Ich bekomme keine gute Reputation da draußen. Ja. Und da ist ein Mann, der vielleicht auf Ansehen oder auf Image aus ist, das fällt für den natürlich ganz raus. Also ich, ich ja, habe hab, hab Kollegen von mir oder ich habe Bekannte von mir, die ganz bewusst in die Kita gehen als Erzieher, die sagen, ich möchte ein männliches Vorbild sein, ich gehe als Erzieher in die Kita, ich weiß, ich werde damit kein Geld verdienen, ich werde nicht reich werden. Aber ich tue was für die Gesellschaft. Mhm. Und ich finde, das wird für uns viel zu wenig honoriert, dass Menschen sich für die Gesellschaft, gerade in dieser Thematik, engagieren, sich einbringen, das Aushalten, mhm. das, was sie gerade nennen mit Scham und beschämt werden, das Aushalten und dadurch der Gesellschaft ja auch etwas geben.
2: Ja, also absolut, da kann ich äh, Ihnen nur beipflichten. Es ist natürlich auch so, dass diese Anerkennung von außen Männern sehr wichtig ist. Es gibt sicherlich auch Frauen, die, ich sag mal, äh, erfolgsorientiert oder machtorientiert oder, ja, dass ihnen wichtig ist, was für eine Stellung sie in der Gesellschaft haben. Wobei ich eben erlebe, dass Frauen oft in der Pflege das für sich eher machen, um für sich selber Bestätigungen zu bekommen. So nach dem Motto, ich tue da was Gutes, ich habe einen ähm, Job, wo ich helfe und mich auch auf Opfern kümmere und die Männer das natürlich für sich nicht tun, sondern wie Sie gerade gesagt haben, denen das eher wichtig ist, von außen die Bestätigung zu bekommen. Und das ist ganz bestimmt in dem Bereich Pflege nicht gegeben. Also Pflege ist, und das finde ich traurig, wir sind eine große Gemeinschaft, egal ob Altenpflege, Krankenpflege, ambulante Pflegedienste, Altenheime. Krankenhäuser und ja, dass wir so wenig dazu stehen einfach, dass das äh, was Gutes ist, was da gemacht wird und auch dass man den Mut hat, auch ich als Unternehmerin in diesem Bereich überhaupt äh, tätig zu sein.
0: Und dass es nicht nur renditorientiert ist, sondern dass es sozusagen eine Unterstützung der Gemeinschaft.
2: Genau. Gesehen wird. Richtig. Genau. Absolut. Also da ist noch einiges, denke ich, zu tun und ja, das kann man nicht mal eben so ändern.
1: Frau Scheel, Frauen in Führung, Sie als Unternehmerin, Sie haben auch Mitarbeiter und auch Männer eben halt als Mitarbeiter. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
2: Also es ist so, dass, klar sind es ja, wie ich vorhin schon sagte, weniger Männer als Frauen immer noch. Und die Männer haben meiner Meinung nach mit einer weiblichen Führungskraft doch des öfteren Schwierigkeiten, Probleme. Das heißt, vielleicht, weil es einfach auch wieder, da sind wir wieder bei dem Thema geschlechtsspezifisch, dass eben eine Chefin nicht unbedingt das erfüllt, dieses Klischee. Also nicht jede Chefin. Ich für mich zum Beispiel sage, ja, dieses Klare, dieses ähm, Autoritäre, das traut man der Frau vielleicht nicht unbedingt zu. Und es ist natürlich auch eine Generationsfrage meiner Meinung nach. Also nun habe ich die Firma ja übernommen, da war ich noch keine 40, war ich Mitte Richtung Ende 30 und wenn dann ein Pfleger, der eben schon lange im Beruf tätig ist, diese beiden Dinge vermischt, sprich einmal eine junge Vorgesetzte und dann auch noch eine Frau, <lacht> so, dann ist es meiner Meinung nach schon schwierig. Dieses lasse ich mir jetzt was von der Frau sagen, im übertriebenen Sinne jetzt einfach mal. Und da sind Frauen weitaus offener und ich merke einfach, dass da nicht unbedingt die Probleme existieren. Wenn eine Frau als Vorgesetzte da ist.
1: Und trotzdem finden sie ja offenbar eine Ebene. Also es gelingt ihnen. Also habe ich so ja, verstanden. Ja, sind
2: halt. Äh, mir ist immer wichtig, dass viel gesprochen wird und ich denke, dass man sich auch öffnen muss in diesen Gesprächen und einfach authentisch sein sollte und nicht. Klar kann man als Chefin sich abgrenzen, aber es das heißt für mich nicht, dass ich eine Distanz zu den Mitarbeitern aufbaue. So dieses, ähm, dieser Respekt, der dann eben auch auf vertikaler Ebene stattfindet, sage ich mal Augenhöhe und nicht dieses von oben herab. Und das ist mir zum Beispiel immer wichtig, mhm. einfach, dass der Mensch gesehen wird, die Persönlichkeit.
0: Das ist eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, Thomas. Entschuldige, dass ich da mal reingrätsche, aber Sehr ist, gerne. Das, das interessiert <lacht> mich jetzt gerade, Frau Schiel. Sie haben gerade vorhin von Teambuilding und Teamentwicklungen, Team gesprochen. Wie gestalten Sie das intern in Ihrem Unternehmen? Wie gestalten Sie da Führung, Teamentwicklung und Kommunikation? Was haben Sie dafür Werkzeuge oder Vorgehensweisen?
2: Also erstmal ist das so, dass ich als Chefin sehr viel Raum gebe, den Mitarbeitern, insbesondere den Führungskräften, dass die einfach, ich sage mal, das Ziel sollte man vor Augen haben, aber wie das Ziel erreicht wird, viele Wege führen nach Rom, da hat eben auch jeder seine eigene Arbeitseinstellung, Arbeitsweise. Wichtig ist mir auch als ja, Mentor quasi ähm, mich anzubieten, weil ich eben auch die praktische Erfahrung mitbringe. Ich habe ja selber eben auch als Pflegedienstleitung ähm, lange gearbeitet und ähm, an der Basis, also ich bringe auch eben dieses praktische Wissen mit, der Austausch ist mir unwahrscheinlich wichtig, der engmaschige und natürlich nicht nur mit dem Führungsteam, sondern auch mit den Mitarbeitern an der Basis, dass wir regelmäßige Meetings machen, auch morgens ein Blitzlicht, wo wir dann eben besprechen, was ist am Tag vorher schlecht gelaufen, was hätte besser laufen können, da werden insbesondere Fallbeispiele auch durchgegangen und dass man zeitnah eine Lösung findet. Und kurze Wege einfach auch ähm, einhält. Also sprich, wir haben einen Wegweiser entworfen für die Außenmitarbeiter sozusagen, dass die auch wissen, wo gehen sie hin mit ihrem Anliegen. Dass die Führungskräfte bei mir im Büro, sprich einmal die Geschäftsleitung, die Verwaltung, das ist ja getrennt von der Pflegedienstleitung, dass das einfach, ja, das Anliegen von den Mitarbeitern gleich an der richtigen Stelle landet, sozusagen.
0: Ich bin beeindruckt, Thomas. Mich erinnert, das, dass er das alles, was Frau Schiel was Sie hier gerade ausführen, das ist das agile Mindset. Das ist wirklich Agilität pur. Also Frau Scheele, was Sie gerade sagen mit Flexibilität und Zugewandtheit und schnelle Reflexionsschleifen und kurze Kommunikationswege, das ist genau Agilität. Also ich bin wirklich gerade ganz angetan von Ihren Ausführungen, die Sie. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Also bin gerade wirklich angetan äh, und berührt. Spannend. Ja, ja. wirklich sehr spannend.
1: Eine abschließende Frage vielleicht noch, Frau Schiel. Sie hatten ja schon gesagt, Sie wünschen sich mehr Mut äh, bei den Frauen eben halt auch in Führung zu gehen. Jetzt so zum Abschluss gibt es doch etwas, was Sie der Zuhörerin, den Zuhörern draußen mitteilen mögen als Unternehmerin.
2: Also zum einen Thema Pflege in der Gesellschaft auf jeden Fall, da mal genau hinzusehen. Ich denke, das Thema wird auf jeden Fall immer wichtiger werden, schon allein die demografische Entwicklung, schon alleine jetzt die neue Ausbildung, die generalistische, dass die auch attraktiv ist für Männer, für Jungs. Traut euch da auch in dieses Metier einzusteigen, egal was die Gesellschaft sagt. Und natürlich auch als Unternehmerin in die Führung zu gehen. Da der Appell an die Frauen, auch da traut euch und traut euch vor allem was zu und nicht in die Ecke stellen und sich beschweren, dass so viele Männer in der Führung, in der Führung sind, sondern einfach was tun und, und aktiv da, dafür was tun, dass wir präsenter sind einfach, wir Frauen.
1: Klasse, ja, vielen Dank, toll.
2: Ja, gerne.
1: Ja, Thomas, kommen wir zum Fazit. Möchtest du oder soll ich? Ich kann gerne anfangen.
0: Okay, starte.
1: Gut, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, kommen wir zum Fazit unseres heutigen Interviews mit Wenke Scheel. Also Frauen in Führung auf jeden Fall und mehr davon, das mag ein Appell sein, den mag ich nochmal verstärken hier und Männer in die Pflege, also auch auf jeden Fall den Aufruf habt ihr gehört. Die Diskussion über Quote, ich glaube, das kann man so festhalten, die sollte gar nicht geführt werden. Sie führt nämlich in eine völlig falsche Richtung, nämlich in Richtung Spaltung, Konkurrenz, und für uns geht es doch eigentlich mehr um Autonomie und auch Selbstbestimmtheit. In Führung braucht es Zugewandtheit, Aufmerksamkeit, Empathie und Flexibilität. Das sind einfach Kernkompetenzen von Führung. Ich glaube, das haben wir heute auch nochmal äh, sehr eindrücklich unterstrichen. Sehr beeindruckend. Und, danke. Und, also ich weiß jetzt nicht, ob du mich beeindruckend fandest, aber naja, egal. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Thomas, natürlich bin ich nicht beeindruckend, aber jetzt habe ich gerade auf Frau Scheel eher gemünzt, dass, genau, dass ich das, das gerade sehr beeindruckend fand, wie, wie sie das
0: wirklich auf den Punkt gebracht haben. Toll.
1: Sehr eher ironisch gemeint, ja. Genau. <lacht> und es braucht eine respektvolle Haltung. Also in der Transaktionsanalyse sprechen wir ja von dieser Okay-Okay-Haltung. Also ich bin okay, du bist okay. Man kann ja noch weiterfassen, wir sind okay und auch sie sind okay, also eben eine, eine Haltung, die eben halt auch dann unser Verhalten nach außen bestimmt, dem Menschen zugewandt zu sein und das eben in alle Richtungen, also einmal Führungskraft, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Führungskraft oder eben halt auch äh, Mitarbeiter, Kunde, Kundin. Ja, soweit zu meinem Fazit.
0: Okay, dann mache ich mal den Abschluss des heutigen Interviews. Wenn du auch vor Herausforderungen Führungsaufgaben stehst oder du Unterstützung benötigst, melde dich bei uns für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir stehen gerne zur Verfügung, ob in Hamburg, ob in Berlin oder auch digital. Das ist ja heutzutage alles machbar und möglich. In der Show Notes werden wir euch nochmal einen Link zur Fuelbox-Führung und Team anbieten, weil die Fuelbox auch ein gutes Kommunikationsmittel ist in der Führung und im Team, Sensibilisierung, Empathie und Zugewandtheit zu entwickeln und aufzubauen. Dann möchte ich euch nochmal auf unserem berater-mich.app hinweisen, die wir auch anbieten und wo du auch digitales Coaching für uns und mit uns buchen kannst, gestalten kannst. Und als Zuhörerin oder Zuhörer erhältst du da auch 25% auf die Investitionen. Dann, Thomas, bevor ich den Ausblick mache, möchte ich mich erstmal bei Ihnen, Frau Scheel, recht, recht herzlich bedanken. Ich fand es ein großartiges Gespräch. Vielen Dank.
2: Das ist schön.
0: Und gerne nochmal, wir schauen mal, ob wir das Thema nochmal aufgreifen zu einem späteren Zeitpunkt, um da äh, weiter zu diesem Thema, weil ich finde dieses Thema Männer in Pflege, ich glaube, da sollten wir nochmal ein Augenmerk drauf schmeißen.
2: Ja, es ist einfach ganz, ganz intensiv und man kann da wirklich lange, lange Gespräche führen. <lacht> Aber ich stehe jederzeit wieder zur Verfügung und ich möchte mich auch bedanken. Sehr
0: gerne. Ich würde noch gerne einen Ausblick auf die Folge 24 machen, weil wir uns dann mit dem Wahnsinn der stetigen Erreichbarkeit nämlich auseinandersetzen, die die Digitalisierung ja auch so teilweise von uns abfordert. Und dem Thema werden wir uns dann beim nächsten Mal widmen.
1: So, jetzt Thomas. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schiel, dass Sie heute unsere Gästin waren. Und äh, vielen Dank, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass ihr zugehört habt. Also von daher vielen Dank und alles Gute in alle Himmelsrichtungen heute, so will ich es mal sagen. Habt eine gute Zeit und von meiner Seite Tschüss. Auch ich sage vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview
0: mit unserer Gästin Wenke Scheel und ich wünsche dir, Thomas, dort oben in Hamburg eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.